0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das
1: Feature Draußen vor ihrer Haustür hat Gabi Müller einen dunklen, beinahe schwarzen Blumentopf auf den Boden gestellt. Sie hat ihn zu sich nach Hause geholt, weil auf dem Friedhof so viel von den Gräbern gestohlen wird. In grauen Buchstaben steht auf dem Kübel ein einzelnes Wort, ein Name geschrieben. Christian. Es ist zwölf Jahre her, dass sich Gabi Müller von ihrem Sohn verabschiedete, bevor dieser sich auf den Weg zur Love Parade in Duisburg machte.
2: Ja, und dann habe ich dann auch noch gesagt, ja, wie viel Geld hast du denn und und und. und Mischt euch nirgendwo ein, wenn es Stress gibt, was man eben halt den Kindern mit auf den Weg geht.
1: Es ist das letzte Mal, dass Gabi Müller ihren Sohn Leben sieht. Nachdem er das Haus verlassen hat, kocht sie Nudeln mit Gulasch. Das weiß sie noch genau. Sie stellt ihm etwas zurück, falls er Hunger hat, wenn er wiederkommt. Später, sie erledigt gerade Einkäufe in der Stadt, trifft sie einen Freund von Christian. Dieser Freund fragt sie, ob sie mitbekommen habe, was auf der Love Parade in Duisburg geschehen sei. Am 24. Juli 2010 sterben in Duisburg 21 Menschen, die eigentlich nur das Leben feiern wollten. Als Gabi Müller das Radio einschaltet und von der Massenpanik vor Ort erfährt, als sie zu Hause ankommt und Christian nicht auf dem Handy erreicht, da beginnt sie zu realisieren, was vor sich geht.
2: Ich wusste, Christian kommt nicht mehr nach Hause. Es ist was ganz, ganz Schlimmes passiert.
1: In den folgenden zehn Jahren kämpft Gabi Müller gemeinsam mit ihrem Mann und den vielen weiteren Hinterbliebenen und Opfern um Aufklärung, wie es zur Love-Parade-Katastrophe kommen konnte. Doch von der Justiz, von der Politik, von den Menschen, die den Familien genau diese Aufklärung versprochen haben, ist sie zunehmend enttäuscht. Oft hat sie in diesen Jahren das Gefühl, dass sie vergessen wird. Dass es keinen richtigen Willen gibt, die Katastrophe wirklich aufzuklären und Schlüsse daraus zu ziehen. Gabi Müller und die anderen Hinterbliebenen und Opfer der Love Parade in Duisburg sind mit diesen Gefühlen nicht allein. Kommt es in Deutschland zu Katastrophen, zu Terroranschlägen, zu schrecklichen Großereignissen, die Leben kosten und Opfer hinterlassen, dann versprechen Politiker und die Justiz gerne umfassende Aufklärung. Doch in vielen Fällen fühlen sich die Betroffenen dann doch vor allem eines, vergessen.
3: Die politische Aufarbeitung von Schuld. Haben wir einen gefühllosen Staat? Ein Feature von Marius Elfering.
4: Stern 2008, Unglück von Bad Reichenhall. Wer hat Schuld am Tod meiner Mutter?
3: Süddeutsche Zeitung 2017, Steinmeier. Opfer vom Breitscheidplatz hätten mehr Beistand gebraucht. Deutsche Welle
0: 2018, NSU, die enttäuschten Hoffnungen der Opfer und Angehörigen.
3: Bayerischer Rundfunk 2022, Olympia-Attentat 72, Hinterbliebene erwägen Gedenkfeier. Handelsblatt
4: 2018. Wenn Behördenversagen Menschenleben kostet. Stern 2022. Forderungen nach Aufarbeitung Süddeutsche Zeitung, zu Jahrestag 2017, von Pogrom. 2020. Am Ende steht
3: grenzenlose Enttäuschung.
1: Zehn Jahre nach der Love Parade-Katastrophe ist der Schmerz noch da. Den Glauben daran, dass man die Gründe für den Tod ihres Sohnes wirklich aufklären möchte, der Glaube daran, dass sich Verantwortliche ihrer Verantwortung stellen, diesen Glauben verliert Gabi Müller damals sehr schnell. Und wenn man sie bittet, auf die Suche zu gehen, wo dieses Vertrauen zu bröckeln anfing, dann kommt sie auf eine Situation, wenige Tage nach Christians Tod zu sprechen. Nachdem sich die Notfallseelsorge bei Gabi Müller und ihrem Mann gemeldet und die damalige Ministerpräsidentin Nordrhein Westfalen's Hannelore Kraft am Telefon kondoliert hat, melden sich Verantwortliche wegen der Planung der öffentlichen Trauerfeier. Gabi Müller und ihr Mann wollen daran nicht teilnehmen, sondern in ihrem Schmerz lieber alleine sein. Und dann
2: dachte er dann nur am anderen Ende, ja, aber unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt auch. Und da habe ich nur gesagt, wissen Sie was, das interessiert mich nicht. Wir haben unseren Sohn verloren. Im Nachhinein habe ich gedacht, um was ging es da eigentlich? Ging das um uns? Ging das um unseren Sohn? Ich kann ja jetzt nur von mir reden. Also das im Nachhinein macht mich fassungslos. Ne?
1: Während der Trauerfeier am 31. Juli 2010 spricht Hannelore Kraft zu den Hinterbliebenen, den Opfern, den Rettungskräften. Und sie sagt die entscheidenden Sätze, die auch Gabi Müller die nächsten Jahre verfolgen werden und an die sie auch heute noch denken muss.
3: Ihnen allen und nicht zuletzt uns selbst sind wir es schuldig, das Geschehene und Unfassbare lückenlos aufzuklären. Wie konnte dies geschehen? Wer trägt Schuld? Wer ist verantwortlich? Diese Fragen müssen und werden eine Antwort finden.
1: Zwölf Jahre später sitzt Gabi Müller in ihrem Wohnzimmer und blickt auf die vergangenen Jahre zurück. Ihr Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat, in die Versprechen, dass der Tod ihres Sohnes auch politisch vollständig aufgearbeitet wird, es ist verschwunden. Was bleibt, ist die Frage, wie gehen wir als Gesellschaft, wie geht die Justiz, wie geht die Politik mit Menschen wie Gabi Müller um? Wie empathisch sind staatliche Strukturen und was hindert sie daran, das Versprechen von Aufklärung und Aufarbeitung der eigenen Schuld einzulösen, wenn es zu dramatischen Katastrophen, zu Terror, zu Leid und Tod kommt? In Köln sitzt der ehemalige deutsche Innenminister und FDP-Politiker Gerhard Baum in einem großen Raum umgeben von Büchern. Seit Jahrzehnten setzt er sich für die Rechte von Opfern und Hinterbliebenen ein. Er vertrat russische Zwangsarbeiter, die um Anerkennung ihres Leids im NS-Staat und um Entschädigung kämpften. Er vertrat die Hinterbliebenen der deutschen Opfer der Concord-Katastrophe in Paris und auch viele Betroffene der Love-Parade-Katastrophe. 2022 war er maßgeblich daran beteiligt, dass sich die Familien der Opfer des Olympia-Attentats 1972 und der Bund auf Entschädigungszahlungen und eine Aufarbeitung der damaligen Ereignisse verständigten. Die Süddeutsche Zeitung nannte Gerhard Baum einmal den Konfliktlöser. Die Verantwortung dafür, dass diese Konflikte wachsen, größer werden, Enttäuschung und Verzweiflung bei Opfern und Hinterbliebenen entstehen, sieht Gerhard Baum auch in politischem Handeln. Die Gedanken, die Gabi Müller beschäftigen, greift auch Gerhard Baum auf.
0: Also ich ärgere mich immer, wenn ich bei irgendeinem schrecklichen Ereignis dann diese Betroffenheitsbekundung der Politiker höre. Die sind unausweichlich, würde ich auch tun. Aber sie sind natürlich nur dann wirklich gültig und glaubhaft, wenn auch hinterher was geschieht. Nicht, dass man das über die Tagesaktualität hinaus vergisst. Wir sind eine schnelllebige Gesellschaft. Und dann stehen die Opfer vor Behördentüren und kommen nicht weiter. Und da hilft ihnen irgendeine Bekundung eines Ministerpräsidenten an der Pressekonferenz
1: überhaupt nichts. Die Love Parade-Katastrophe, die Anschläge des sogenannten nationalsozialistischen Untergrund, der Anschlag auf dem Breitscheidplatz 2016, das Olympia-Attentat 1972 in München. All diese Ereignisse sind in ihrem Kern so unterschiedlich. Und doch sieht Gerhard Baum Parallelen im Umgang mit ihnen.
0: Die gemeinsame Erfahrung, die ich daraus gezogen habe, ist, dass es diesen Menschen gar nicht allein um eine materielle Entschädigung geht. Das wird immer so behauptet, sie denken nur an das Geld. Das ist nicht der Fall. Wenn ich mich mit diesen Menschen unterhalten habe, habe ich festgestellt, sie sind traumatisiert. Im Grunde hatte ich es nicht nur mit ihrem Verstand, sondern auch mit ihrer Seele zu tun. Ja, also ich bin nicht unbedingt Seelsorger, aber ich habe ihnen zuhören wollen und müssen. Sie wollten mir sagen, was mit ihnen passiert ist. Und sie wollten vor allen Dingen wissen, was passiert ist, wie man sowas künftig verhindern kann.
1: Die Einigung zwischen den Familien der Opfer des Olympia-Attentats 1972 in München und dem Bund, die im vergangenen Jahr erreicht wurde, sieht er dafür als gutes Beispiel.
0: Da hat es jetzt nach 50 Jahren eine Einigung gegeben, die nicht nur dieses Materielle betraf, sondern die Aufarbeitung. Gerade jetzt wird eine Historikerkommission eingesetzt, die beschlossen worden ist durch den Bundestag. Um aufzuarbeiten, was damals wirklich geschehen ist, das ist zum Teil nicht geschehen. Es ist sogar vertuscht worden. Und da haben die Hinterbliebenen der getöteten Sportler gesagt, wir wollen aber genau wissen, was passiert ist. Das wird nicht angenehm sein, denn da werden die Versäumnisse nochmal ganz deutlich sichtbar
1: werden. Wenn Gerhard Baum beschreibt, wie er als Opferanwalt versucht, solche Konflikte zu lösen, dann spannt er einen Bogen, den man erstmal nicht erwartet. Er blickt dann zurück auf seine Aufgaben als Bundesinnenminister. Also, ich
0: habe eine Urerfahrung gemacht. Ich war als Bundesinnenminister zuständig für, den, für die Festlegung der Bezüge im öffentlichen Dienst. Und zwar der, des gesamten öffentlichen Dienstes, von den Gemeinden bis zum Bund. Und da standen wir. Am Anfang jeder Tarifauseinandersetzung streite ich gegenüber. Die Gewerkschaften hatten ihre Mitglieder versammelt. Nicht? Und dann trat ich da auf, vor einer großen Gruppe von Gewerkschaftsmitgliedern, und sagte denen, das geht alles nicht. Ja? Und mein Gegenpart sagte als Gewerkschaftsvorsitzender, das muss aber gehen. Und dann hat, gab es einen, einen Prozess der Annäherung, der natürlich vorhersehbar war. Man ging also von absoluten Positionen aus und musste sich annähern. Das heißt, sie mussten sehr geschickt vorgehen, um diesen Konflikt zu lösen. Beide Seiten. Also das hinzukriegen, dass sie am Anfang nicht so scharf sind, dass ihnen der Rückzug abgestritten wird, bis hin zu dem Ende, wo sie sich behaupten müssen, mit einigem, was sie erreicht haben, und dann um Verständnis bitten müssen, dafür, was sie nicht erreicht haben.
1: Diese urerfahrung wie Gerhard Baum sie nennt, nützt ihm, so beschreibt er es, wenn er sich für Hinterbliebene und Opfer einsetzt, die sich wünschen, dass es eine umfassende politische Aufarbeitung gibt. Denn letztlich geht es auch hier häufig um Verhandlungen, die einen Plan und eine Strategie brauchen.
0: Es gibt Argumente, die man verwenden kann, Argumente, die man gar nicht öffentlich macht. Nicht? Zunächst nicht öffentlich gemacht.
1: Auch hier denkt Gerhard Baum an die Verhandlungen, die 50 Jahre nach dem Olympia-Attentat 1972 folgten.
0: Wenn jetzt die Bundesregierung Olympia nicht eingeht auf den Einigungsvorschlag, dann gibt es keine 50-Jahr-Feier- oder Beteiligung israelischer Repräsentanten, unter anderem des Staatspräsidenten in Fürstenberg. Das habe ich natürlich nie öffentlich ausgesprochen, aber das lag in der Luft.
1: Am Ende all dieser Auseinandersetzungen, in denen man den Opfern und den Hinterbliebenen auf der einen Seite gerecht werden will und sich so häufig starren Strukturen gegenüberstehen sieht, die viel weniger emotional involviert sind, gibt es im besten Fall eine Lösung. Doch dieser Weg ist häufig weit, denn neben der juristischen Aufarbeitung geht es hierbei zentral um die politische Aufarbeitung von Fehlern und Versäumnissen und damit um persönliche Schuld der Verantwortlichen. Im Mittelpunkt dieses Gedankens steht die Frage, wer ist bereit, Verantwortung zu übernehmen, wenn auf allen Ebenen, von der Verwaltung bis zu den politischen Entscheidungsträgern, Fehler gemacht wurden. Fehler, hinter denen letztlich Menschen stehen. Diese Fragen stehen ganz am Anfang einer möglichen Aufarbeitung. Und sie ziehen sich durch den gesamten Prozess durch. Und die
0: politische die Aufarbeitung ist ja auch immer verbunden mit der Absicht, den politischen Gegner eins reinzuhauen. Also das hat eine politische Motivation. Natürlich auch wollen die Abgeordneten aufklären, das nehme ich ihnen gar nicht ab. Aber sie möchten so aufklären, dass sie möglichst ungeschworen aus der Sache rauskommen. <lacht>
1: In Rostock-Lichtenhagen sitzt Wolfgang Richter auf einer Bank vor einem Haus, von dem er sagt, dass es sein Leben für immer verändert hat. 1992 war Wolfgang Richter der Ausländerbeauftragte der Stadt Rostock. Während der viertägigen Ausschreitung vor dem Sonnenblumenhaus im Sommer 1992, bei dem das Gebäude auch in Brand gesetzt wurde, hatte er mit den angegriffenen ehemaligen vietnamesischen Vertragsarbeitern ausgeharrt. Schließlich flohen sie über das Dach. Es handelte sich um die schwersten rassistisch motivierten Angriffe in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch um diese vier Tage soll es nicht gehen, sondern vielmehr um die anschließende Aufarbeitung.
4: Ich weiß so in den ersten Tagen war ein großer journalistischer Auflauf im Rathaus, Festsaal und Befragung aller Senatoren und des Oberbürgermeisters. Rostock hatte damals noch zehn Senatoren und alle haben auf die Frage, welche Fehler sie gemacht haben unisono gesagt, sie haben keine Fehler gemacht. Und einer hat gesagt, er hat keine nennenswerten Fehler gemacht. Und auf die Frage, welche nicht nennenswerten Fehler er denn gemacht hätte, sagte er dann... Äh na eigentlich hat er gar keine gemacht. Und dann war ich irgendwann dran und habe gesagt, selbstverständlich habe ich Fehler gemacht, jede Menge. Und da war dann so, so auch so ein Stück Distanz zu meinem Vorgesetzten, dem Oberbürgermeister und den Senatoren, weil die natürlich als selber Betroffene versuchten, sich da ein Stück rauszunehmen.
1: Die Aufarbeitung sei häufig damit verbunden, selbst möglichst ungeschoren aus der Sache herauszukommen. So formuliert es Gerhard Baum. Und so hat Wolfgang Richter es in Teilen auch 1992
4: erlebt. Wenn so etwas passiert, etwas, was an Gewalt in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik nicht zu übertreffen ist, können doch nicht alle Leute in dieser Stadt alles richtig gemacht haben. Das geht gar nicht. Viele Opfer und
1: Hinterbliebene von Terror, von Katastrophen, von Großereignissen fühlen sich in der Zeit nach dem Ereignis irgendwann nicht mehr gesehen. So ging es Gabi Müller nach der Love Parade. Und etwas Ähnliches, das solche Gefühle zumindest fördern kann, beobachtete auch Wolfgang Richter in der Zeit direkt nach den Ausschreitungen in Rostock.
4: An dem Montag, also nach den ersten beiden Nächten, war ja Bundesinnenminister Seiters hier und hat mit dem Ministerpräsidenten Herrn Seite eine Pressekonferenz hier in Rostock gemacht und auf dieser Pressekonferenz äh, ging es darum, dass also das Ansehen in Deutschlands im Ausland geschädigt worden ist und dass äh, die Ereignisse ja wohl der beste Beweis sind, dass das Grundgesetz geändert werden muss und dass eben den äh, deutschen Bewohnern sowas ja nicht zuzumuten ist und nicht ein einziges Wort wurde über die 120 Vietnamesen und uns, die wir aus dem Haus fliehen mussten, das wurde noch nicht mal genannt, noch nicht mal erwähnt. Das Wort Vietnamesen fiel überhaupt nicht in diesem Zusammenhang.
1: Wie glaubwürdig eine mögliche Aufarbeitung der Ereignisse tatsächlich ist, entscheidet sich nicht nur dadurch, wie sehr systemische Fehler kritisiert werden. Es geht auch um Einzelpersonen, die das Vertrauen in staatliche Strukturen und staatliche Aufarbeitung bröckeln lassen. Persönliche und aufrichtige Anteilnahme ist wichtig. Neben all dem, was schiefgelaufen ist, ist es Wolfgang Richter wichtig, dass die Aufarbeitung von Rostock-Lichtenhagen nicht pauschal kleingeredet und abgewertet wird. Er will differenzieren. Menschen hätten Verantwortung von sich weggeschoben. Aber der Eindruck, dass niemand sich gekümmert habe, dass es nach Rostock-Lichtenhagen ein einfaches Weiter-so gegeben habe, der sei falsch. Er erinnert sich an persönliche Momente der Anteilnahme. Beispielsweise als Claudia Roth von den Grünen nach Rostock kam, um Betroffenen zuzuhören. Es sei wichtig, dass man auch die positiven Beispiele benenne, meint Wolfgang Richter. Etwa eine Begegnung, die er nach den Ausschreitungen mit dem damaligen FDP-Politiker und mittlerweile verstorbenen Burkhard Hirsch hatte.
4: Und das war so eine Situation, wo ich mit ihm hier draußen war, in den ausgebrannten Räumen, in den unteren Etagen und ich ihm erzählt hatte, dass ich inzwischen auch neun Morddrohungen bekommen hatte und auch zu heulen anfing, weil es emotional eben noch so nah und so dicht war. Und ich dann ganz froh war, dass ich auch ein paar Mal bei den Vietnamesen im Notquartier übernachten konnte. Weil wenn sie lesen, wir wissen, wo du Schwein wohnst und wenn du nach Hause kommst, werden wir dich erschlagen. Das lässt einen nicht wirklich kalt. Und Bukert Hirsch hat mir gesagt, wissen Sie, Herr Richter, ich habe zu Hause so eine Mappe davon. Und wenn man anfängt, sein Leben danach einzurichten, dann haben die genau das erreicht, was sie erreichen wollen.
1: Es sind solche Begegnungen, von denen Wolfgang Richter sagt, dass sie wichtig waren. Und wegen derer er sich davor hüte, zu sagen, dass die Aufarbeitung der damaligen Ereignisse vollends schiefgelaufen
4: sei. Es ist für mich in aller Regel nie diese Schwarz-Weiß-Entweder-Oder-Geschichte, sondern immer auch eher die Töne und die Wahrnehmungen dazwischen. Und äh, so wie ich von Claudia Roth und Burkhard Tisch erzählt habe, oder ich habe im Oktober 92 von Richard von Weizsäcker das Bundesverdienstkreuz bekommen und habe mit ihm ein langes Gespräch dann auch gehabt. Und da war äh, so viel Empathie und Zuwendung von ihm da, ganz bemerkenswert. Oder äh, ich habe dann auch danach Zugänge zu Bundestagsabgeordneten in Bundesministerien gehabt, wo gerade eben auch für die Vietnamesen, die Vietnamesen da ging. Ging es ja noch um das Bleiberecht, weil 92 war noch der Stand, dass sie alle wieder ausreisen müssen. Und äh, da haben wir Unterstützung gehabt oder ich habe in der Landesregierung ich konnte mir Termine in jedem Ministerbüro holen und habe sie auch gekriegt. Das hat es vorher so nicht gegeben und wir, wir wurden ernst genommen danach und haben dadurch eben auch Ergebnisse für Migrantinnen und Migranten erreichen können, die es sonst vielleicht so nicht gegeben hätte. Die
1: politische Aufarbeitung von Ereignissen wie der Love Parade, Rostock-Lichtenhagen oder dem NSU-Terror bewegt sich in einem Spannungsfeld. Die Frage, wer trägt eigentlich die Schuld, zielt auch immer auf das Zusammenspiel zwischen der Verwaltung, ihren Behörden und der Politik ab. Sucht man nach der politischen Schuld, dann muss man den Blick genau hierhin richten. Liegt die Schuld in einem bürokratischen System, in dem der eine nicht weiß, was der andere macht? Ein System, in dem innerhalb der Verwaltung, bei Ermittlungsbehörden, bei Bauämtern, in Dezernaten Fehlentscheidungen getroffen werden, und zwar durch Einzelpersonen? Oder liegt die Schuld bei politischen Entscheidungsträgern, die Druck ausüben, die selbst Fehler machen? Oder letztlich für diejenigen, die unter ihnen arbeiten, den Kopf hinhalten müssen? Wer übernimmt Verantwortung? Während Wolfgang Richter ganz im Norden Deutschlands über die Tage nachdenkt, die sein Leben veränderten, arbeitet ganz im Süden der Republik, in Konstanz, ein anderer Wolfgang, Wolfgang Seibel, seit vielen Jahren zur Frage, wie es zu schwerem Organisationsversagen in der Verwaltung kommen kann. Wolfgang Seibel ist emeritierter Professor für Politik und Verwaltungswissenschaft.
5: Ja, es gibt, was ich persönlich, Standardpathologien der Verwaltung nenne. Also es gibt immer Koordinationsprobleme, es gibt das berühmte Flaschenhalsproblem an der Spitze einer, einer Behördenhierarchie. Das heißt also, die Leitung einer Behörde hat immer Probleme, ausreichendes Wissen über das zu haben, was im eigenen Laden sozusagen passiert.
1: Zusätzlich zu dem beschriebenen Flaschenhalsproblem, so sieht es Wolfgang Seibel, könne es Anreize in Behörden geben, erhöhte Risiken in Kauf zu nehmen, die im Zweifelsfall auch Menschenleben kosten können. Die Erteilung einer Baugenehmigung zu einem Zeitpunkt, zu dem noch keine komplette Statikberechnung vorliege, sei solch ein Beispiel. Oder eben auch die Love-Parade-Katastrophe in Duisburg. Das war zum
5: Beispiel in Duisburg 2010 der Fall, als die zuständige Behörde ganz klar gesagt hatte, diese große Veranstaltung auf dem vorgesehenen Veranstaltungsgelände mit begrenzten Fluchtwegen, die können wir nicht genehmigen. Aber dann wurde durch die kommunale Spitze, auch durch den Oberbürgermeister selbst, aber auch zuständige Dezernenten dann massiver Druck ausgeübt mit dem Hinweis auf die Tatsache, dass man es das sich nicht leisten kann, diese Veranstaltung äh, abzusagen.
1: Behörden und Verwaltungsmitarbeiter stehen vor einem Problem. Auf der einen Seite wird Pragmatismus erwartet. Man soll Dinge nicht komplizierter machen, als sie sein müssen. Aber gleichzeitig sei es eben wichtig, dass die beteiligten Personen hier ihre Grenzen kennen, meint Wolfgang Seibel.
5: Ich kann nicht jeden Kompromiss eingehen, so wie wir im Alltag ja auch von faulen Kompromissen zum Beispiel reden. Also wenn ich das Gesetz breche, dann ist das eine No-Go-Zone. Und wenn ich Risiken steigere, etwa eben auch für die physische Sicherheit von Menschen bei einer Großveranstaltung oder durch eine Baugenehmigung, deren Grundlage nicht richtig geprüft wird, dann ist das etwas, da brauche ich als Mensch in der Verwaltung ein Risikobewusstsein. Und man muss gewissermaßen die gedanklichen roten Linien für sich selber definieren, wo man sagt, also ich tue wirklich jedem und jeder gerne eingefallen, soweit es rechtlich zulässig ist. Ich bin alles andere als ein Bürokrat, aber es gibt Dinge, da muss ich sagen, es geht einfach nicht.
1: Wenn man dieses Spannungsfeld vor Augen hat, dann lassen sich auch Parallelen zwischen Katastrophen wie der Love Parade 2010 in Duisburg, der Aufarbeitung des Olympiatentats 1972 in München oder dem Behördenversagen rund um die Ermittlungen zum sogenannten nationalsozialistischen Untergrund ziehen.
5: Also mit anderen Worten, was man wirklich verallgemeinern kann, ist, dass solche Fehlleistungen mit gravierenden Folgen, die in der Verwaltung passieren, erstens nicht zufällig sind und zweitens auch in der Regel nahezu aus Motiven, nachvollziehbaren Motiven äh, erfolgen die man jedenfalls, wenn man das im Nachhinein betrachtet, auch gut nachvollziehen kann und wo man aber genau an dieser Stelle auch den analytischen Hebel ansetzen muss. weil Es geht ja darum, Menschen auszubilden, zu trainieren, sensibel zu machen für genau solche Situationen, wo sie, jetzt mal bildlich gesprochen, in Versuchung geführt werden können, falsche Dinge zu machen oder auch Dinge zu unterlassen, die sie machen müssten zur Abwendung von Schaden für Leib und Leben von Menschen, die in gewissen Umfang doch vorhersagbar sind.
1: Diese roten Linien zu ziehen, sich gegenüber politischem Druck durchzusetzen, das ist nicht immer leicht. Doch im Zweifel kann genau das Menschenleben retten.
5: Wir schreiben ja Tonnen von Literatur über Führung und Führungseigenschaft und Führungsqualitäten, Leadership etc. Ich meine, das ist Führung. Das muss ich dann, wenn ich der Senatsleiterin oder der Senatsleiter gewinne in einer Großstadt, muss ich das, das wissen und muss das in Kauf nehmen, dass mir niemand goldene Grenze dafür windet, wenn ich sage, wir können die Veranstaltung nicht zulassen. Das widerspricht den gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen und die haben ihren Sinn. Und wenn ich dafür Prügel beziehe, dann ist es eben so.
1: Wolfgang Seibel ist der Meinung, dass es in Deutschland eine Institution brauche, die Verwaltungsversagen unabhängig untersucht und aufklärt. Damit die Versprechen, die durch Politiker und Politikerinnen abgegeben wurden, nicht nur Lippenbekenntnisse bleiben. In anderen Ländern sei dies mittlerweile der Standard.
5: In den Niederlanden zum Beispiel, wo es eine Behörde gibt, die automatisch aufklärt wenn ein Unglück passiert und es gibt auch nur einen leisen Anfangsverdacht, dass das etwas mit dem Tun oder Unterlassen von Behörden zu tun hat. Der sogenannte rat für Feierlichkeit auf Deutsch, also Untersuchungsrat für Sicherheit mit Sitz in Den Haag. Wir haben in Großbritannien, übrigens auch im ganzen Commonwealth, Kanada, Australien, Neuseeland, sogenannte Royal Commissions, also ein etwas altertümlicher Begriff, aber das sind Untersuchungskommissionen, die völlig selbstverständlich eingerichtet werden, wenn irgendwo Unglücke passiert sind und es gibt Anhaltspunkte dafür, dass Behördenversagen
1: vorgelegen wird. Während diese Aufarbeitung selbst Zeit braucht, werden in der Bevölkerung und in den Medien häufig schon deutlich schneller andere Rufe laut. Die sprichwörtlichen Köpfe sollen rollen, Verantwortungsträger sollen zurücktreten. Natürlich könnten solche Rufe nach personellen Konsequenzen auch ungerechtfertigt sein, meint Wolfgang Seibel. Aber das Gefühl, dass auch in einer Situation, in der die Schuldfrage noch nicht abschließend beantwortet ist, irgendjemand Verantwortung übernehmen müsse, das könne durchaus sinnvoll sein, selbst wenn es nur symbolisch sei.
5: Diese Symbolik ist ja für ein demokratisches System von fundamentaler Bedeutung. Denn ein Staat, der sagt, ja, also, Komischerweise, so richtig war da niemand für verantwortlich. Das ist eben gerade kein demokratischer Staat, sondern das ist ein Staat, wo das Prinzip einer verantwortlichen Regierung dann punktuell wenigstens außer Kraft gesetzt wird. Und allein aus diesem Grund kann es unausweichlich sein, dass eine Person, unabhängig davon, ob sie direkt involviert war, Verantwortung buchstäblich übernimmt für das, was in ihrem generellen Verantwortungsbereich passiert ist. Was denn sonst? Könnte man ja geradezu hinzufügen. Ne?
1: Manchmal ergebe sich die Chance für wirkliche Aufarbeitung erst mit der Zeit, glaubt der frühere Bundesinnenminister Gerhard Baum. Wenn Jahre vergangen sind, andere Menschen, andere Köpfe die Möglichkeit bekommen, Aufklärung doch noch unbefangen voranzutreiben. Und letztlich gäbe es auch immer die Gefahr, dass, selbst wenn nach politischen und juristischen Gesichtspunkten umfassend Aufklärung betrieben wurde, doch die Enttäuschung bei den Hinterbliebenen und Opfern bleibe. Wissen Sie,
0: die Enttäuschung ist ja immer dann auch mit dem Schmerz verbunden. Die ist nicht ganz rational. Ja. Die Vorstellung dass man sagte, eigentlich hätten die Opfer gerettet werden können und die Täter sind nicht richtig zur Verantwortung gezogen, ist die Quelle dafür, ist der Schmerz.
1: Wenn Gerhard Baum über die vielen Jahre als Opferanwalt nachdenkt, kommt er aber letztlich doch zu dem Schluss, dass Aufarbeitung gelingen kann und die Menschen neue Kapitel in ihrem Leben aufschlagen können. Er denkt dann zum Beispiel an die russischen Zwangsarbeiter, die er um die Jahrtausendwende gegen die Bundesregierung vertrat.
0: Nein, also ich habe durchweg mit weniger Enttäuschung zu tun haben als mit Menschen, die ihren Frieden gemacht haben.
1: Und letztlich ist es doch auch so. Politische und juristische Aufarbeitungen werden den Schmerz nie ganz nehmen können. Dazu braucht es mehr.
0: Kind hat Gedenkstätten gebaut, auch für New York, September 11. Also die, das Gedenken einer Gesellschaft, das sich öffentlich manifestiert oder das hologas mal in Berlin, nicht? das ist für viele Opfer eine Genugtuung. Die kommt aus der Gesellschaft, die kommt nicht nur von den Politikern. Die kommt aus der Kultur. Wird ja auch in der Kultur wird das verarbeitet, ja? in Romanen, Theaterstücken. Also es kommt von vielen Seiten.
1: In Hamm sitzt Gabi Müller an ihrem Wohnzimmertisch und denkt daran, wie sie sich zwei Jahre nach Christians Tod einen Laptop kaufte. Sie hatte das Gefühl, bei den Behörden keine Ansprechpartner zu haben, die ihr Informationen geben könnten, wie es mit der versprochenen Aufarbeitung weitergehe. Fortan suchte sie sich deshalb ihre Informationen selbst im Internet zusammen und fragte sich immer mehr, wem sie noch glauben kann und wem nicht. Ordentlich aufgeklärt worden sei der Tod ihres Sohnes nie, weder juristisch noch politisch,
2: so sieht sie es. Wie der Richter dann auch sagte dann, den einen großen Bösewicht hat man nicht gefunden. Ne? Also, das alleine schon, diese Aussage. Ne? Wir haben nicht einen großen Bösewicht gesucht. Ja? Wir wollten Aufklärung. Ja, und wichtig war uns, dass sowas nie, nie wieder passieren darf. Ja? Weder so ein Unglück, noch diesen Leidensweg. Zehn Jahre.
1: 2020, zehn Jahre nach Christians Tod, endet die Gerichtsverhandlung zu Love Parade. Niemand wird verurteilt. Einen Untersuchungsausschuss, Teil einer möglichen politischen Aufarbeitung, hat es nie gegeben. Gabi Müllers Mann ist mittlerweile ebenfalls verstorben. Am Ende seines Lebens habe er keinen Glauben mehr an den Rechtsstaat und politische Verantwortungsübernahme gehabt, sagt sie. Wenn sie heute an ihren Sohn denkt, dann konzentriert sie sich auf die schönen Zeiten, die sie gemeinsam hatten. Denn das ist es, was ihr bleibt und was ihr Kraft gibt.
2: Und Da bin ich auch dankbar für, dass es da so viele Erinnerungen gibt. Oder wenn man mit Freunden zusammensitzt oder mit Bekannten, die ihn auch von Geburt an kannten. Und das ist schon schön, ne? weil ja, damit lebt man weiter. Ne?
3: Die politische Aufarbeitung von Schuld. Haben wir einen gefühllosen Staat? Das war ein Feature von Marius Elfering. Regie Gerald Michel. Technik Jan Fraune. Redaktion Carsten Burtke. Es sprach der Autor Birgit Dölling, Barbara Becker, Gilles Chevalier und Georg Scharek. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.